2: Jag heter Sandy och dagens avsnitt handlar om en seriemördare. En seriemördare som hade kunnat identifierats mycket snabbare om det inte var för en sak som rättssystemet gjorde fel. Nu kör vi! 4 mars 1988 hittades den 27-åriga Dorothy Blackburns kropp av jägare i Genesee River. Genesee River är en 254 km lång flod som sträcker sig genom Pennsylvania och New York innan den rinner ut i Lake Ontario. Dorothys kropp hittades i Rochester, New York och hon hade blivit strypt till döds. Hon hade även bett avtryck i området kring könsorganet. Men med mycket lite bevis, ingen hjälp från allmänheten och det faktum att Dorothy var en prostituerad så kunde utredarna göra väldigt lite. För trots allt sånt här hände ofta. Sex på den, tiden. den 11 september samma år hittades kroppen av 28-åriga Anna Steffen. Hon hade varit försvunnen sedan den 8 juli. Hon hittades kvävd och hennes kropp påträffades också i Genesee River, några kilometer bort från där Dorothy hittades. Precis som Dorothy var även Anna prostituerat vilket initialt ledde till att ingen koppling gjordes mellan de två morden. Nästan ett år senare, den 21 oktober 1989, hittades kroppen av 59-åriga Dorothy Keeler. Hon var en hemlös kvinna som hade påträffats av ett par fiskare, misshandlad till döds på Seth Green Island i Genesee River. Hon hade varit försvunnen sedan slutet av juli 1989. Sex dagar senare, den 27 oktober, hittades kroppen av 25-åriga Patricia Ives nära Maplewood YMCA i Rochester. Hon var en annan prostituerad som hade varit försvunnen i ungefär en månad och nu började utredarna göra en koppling. De upptäckte att det fanns flera prostituerade som hade anmälts som försvunna de senaste månaderna och nu hade de hittat fyra döda kvinnor som alla hade försvunnit och blivit mördade inom ett par månader i samma områden. En annan sak de alla hade gemensamt var bettmärken och med undantag från Dorothy Keeler hade de alla blivit strypta eller kvävda. När utredarna insåg att det fanns en seriemördare på fri fot gjorde även pressen det och tog på sig att döpa gärningsmannen till Genesee River Killer. Den 14 november hittades kroppen av den 22-åriga prostituerade Francis Brown på flodbanken nära Set Green Park. Hon hade blivit misshandlad och strypt. Följande dag hittades kroppen av 30-åriga prostituerade Kimberly Logan. Hon hade blivit sparkad och misshandlad till döds och hon hade även jord och löv stoppade i halsen. Vad utredarna inte visste vid den här tiden av skäl som vi kommer komma fram till senare i historien är att mördaren hade gjort detta mot ett av hans tidigare offer. Ett mord han hade blivit påkommen för och avtjänat ett straff för. Hittills hade utredarna inte fått mycket information från allmänheten för att hjälpa dem. Många av de tips de fick in kom från oroade familjemedlemmar som trodde att deras pojkvänner eller kusiner möjligen kunde vara seriemördare. Men det gav aldrig utredarna något att arbeta med. Tills de pratade med en prostituerad som arbetade på Lyle Avenue där de flesta offren sist hade setts. Hon informerade dem om en kund hon hade som kallade sig Mitch, som ofta betalade henne för att låtsas vara död och hade försökt strypa henne vid flera tillfällen. När de talade med de andra sexarbetare som arbetade på Lyle Avenue visste de alla vem han var och berättade att han var en stamkund hos de flesta av dem. Den 23 november hittades 29-åriga June Stott vid Turning Point Park av en man som var ute och promenerade med sin hund. Detta mord förbryllade utredarna. Inte bara var hon inte prostituerad, men hon hade också blivit mördad på ett sätt som var mycket annorlunda från de andra offren. Obduktionsrapporten visade att medan hon hade blivit strypt hade hennes kropp blivit sodomiserad efter att hon var död. Om mördaren hade skurit upp kroppen från halsen ner till ljumskarna och blygläpparna saknades. Var detta arbetet av en annan mördare i området eller eskalerade Genesee River Killer? Oavsett vad så kände Rochesters poliskommissarie Lind Johnston att detta var för mycket för dem att hantera på egen hand. Med så många försvunna kvinnor, sju offer och två möjliga mördare behövde de hjälp. Så de kallade in FBIs Behavioral Science Unit, även känd som profilerarna. FBI-agenterna levererade omedelbart en profil baserad på de sex första morden- han skulle vara en vit man i slutet av 20-årsåldern eller början av 30-årsåldern- med en brottslig bakgrund bestående huvudsakligen av sexuella brott. Han körde troligen en vanlig bil, var känd för udda sexuella preferenser- var en sportslig man som arbetade ensam och besökte Lyle Avenue regelbundet. Han hade inte tagit offren långt innan han mördade dem- Endast några kilometer från Lyell Avenue, specifikt till platser han tydligen inte var bekant med. Annars skulle han inte ha använt någon form av fordon för att transportera sina offer med. Han var också någon som offren kände sig bekväm med eftersom de verkade ha följt med i bilen utan tecken på rädsla eller tvekan. Trots nyhetsbevakningen om mördaren som riktade in sig på prostituerade. Han kan också vara obemärkt, verka normal och klä sig i funktionella kläder. Och åtminstone kan några av offren ha blivit mördade av raseri eftersom inga bevis för öppet sexuellt övergrepp hittades på offrens kroppar. Vilket tyder på att han kanske var impotent och att kvinnorna därmed förlöjligade honom. Han kan ha ett jobb men ett enkelt sådant och var förmodligen gift eller hade en flickvän. Han kan också vara på en liknande ekonomisk nivå som offren, levde och arbetade i staden, förmodligen nära Lyle Avenue-området. Var street smart och var tillräckligt kompetent för att dölja sina offer från helikopterspaning ovanför vilket ytterligare indikerade erfarenhet. Mördaren kan också frekventera kaféer eller barer och kan redan vara känd med polisen. Den 27 november, fyra dagar efter att June hade hittats, hittades kroppen av 29-åriga Elizabeth Gibson i skogen i Wayne County. Även fast hon hittades på en annan ort än där de andra offren hade hittats, hade hon också varit prostituerad och arbetat på Lyle Avenue. Sista gången kvinnorna där hade sett henne så hade hon stigit in i Mitches bil. Allmänheten blev allt mer frustrerad med utredarna och kändes som om de inte arbetade lika hårt som de skulle ha gjort om dessa kvinnor inte hade varit sexarbetare. Men utredarna arbetade 18 timmars pass och behandlade fallet precis som de skulle med vilken annan mordutredning som helst. Kommissarie Johnston sa, citat: "Tjejerna var prostituerade, men det är ingen anledning att dö." Från mitten av december till slutet försvann tre kvinnor som arbetade på Lyle Avenue. 32-åriga Darlene Trippy, 34-åriga June Cicero och 20-åriga Felicia Stevens. Som är förtroende för FBI:s råd och tron att Genesee River-mördaren skulle hålla sig till sitt vanliga dumpningsområde, placerade de civila polisfordon längs Genesee River i Rochester och började övervaka området med hjälp av en helikopter. Och det visade sig att de hade rätt. De hittade Felicia Stevens kropp den 31 december. June Cicero den 2 januari 1990 och Darlene Trippy den 5 januari. Den dagen hittade de också 21-åriga Marie Welch som hade varit försvunnen i exakt två månader. De hittade också någon annan den 2 januari tillsammans med Junes kropp. När de flög över Salmon Creek där hon hade setts kunde de se en man stå nära kroppen- och det såg ut som om han antingen urinerade eller onanerade. Så de skrev ner hans registreringsnummer och polisen på marken startade en jakt efter honom. Den slutade abrupt och han blev gripen. När de bad om hans körkort berättade han att han inte hade något eftersom han hade dömts för dråp. Hans namn var Arthur Shawcross. Arthur Shawcross föddes den 6 juni 1945 i Kittery i Maine. Han, hans föräldrar och hans yngre syskon flyttade till Watertown, New York när han fortfarande var väldigt ung. Och här sa han att hans mamma brukade utnyttja honom sexuellt från det att han fyllde sju år. Han sa också att han och hans syster skulle påbörja en sexuell relation som skulle hålla igång i flera år. Alla hans familjemedlemmar har nekat det här och sa att de levde ett väldigt normalt liv. Han sa också att en av hans antingen fastrar eller mostrar utnyttjade honom sexuellt när han var nio år gammal. Men när utredarna kollade upp dem så var det ingen som hade namnet han hade sagt till dem. I skolan fick Shaw Cross rykta om sig för att vara en mobbare och på grund av sitt särskilt låga IQ på 88 beslutade han att hoppa av 1960 vid 15 års ålder efter att ha misslyckats i nionde klass. Efter att han lämnat skolan stötte han på juridiska problem och hans första incident inträffade 1963 när han fick en villkorlig dom för att ha vandaliserat en butiksruta. Nästa år, 1964, gifte han sig med sin första fru, Sarah. De fick en son i oktober 1965. Tyvärr stod deras äktenskap inför utmaningar och Sarah skilde sig från honom följande år efter att han fått en till villkorlig dom, denna gång för olagligt intrång. I april 1967 blev Shawcross inkallad till armén och han var planerad att tjänstgöra i Vietnamkriget i oktober samma år. En månad innan han skulle flyga iväg till Vietnam träffade han Linda. Och eftersom de trodde att risken för att han skulle dö i kriget var hög- gifte de sig innan han åkte iväg. I Vietnam hävdade han att han hade dödat totalt 39 personer i strid- och att han hade dödat och kannibaliserat två unga kvinnor under sin tjänst. Han påstod att han var en del av en specialoperation som skickades ut för att utplåna hela byar och sa att det var då han började tänka på brutala sätt att döda och tortera kvinnor, män och barn. Men som bevis senare visade så hade han inte dödat någon i strid alls i Vietnam och ingen av hans andra påståenden har verifierats. Efter att ha beviljats avsked från kriget 1969 kom han hem som en förändrad man. Han började misshandla sin fru och när han misshandlade henne så illa att hon fick missfall så skilde hon sig från honom. År 1969 dömdes han för inbrott på en bensinstation och tre separata anklagelser om mordbrand. Han fick ett femårigt fängelsestraff men skulle vara villkorligt frigiven efter 22 månader i oktober 1971. Efter att ha släppts från fängelset började han gå och fiska och tog med sig en ung pojke som han hade träffat under en av sina fisketurer. De hade blivit goda vänner men Shawcross började få våldsamma tankar om vad han kunde göra med pojken. Pojken hette Jack Blake och var tio år när Shawcross dödade honom genom strypning och utsatte honom för sexuella övergrepp. Han begravde pojken i träskmarkerna längst med Route 81 norr om Watertown där han bodde vid den tiden. Jacks mamma visste om Shawcross så han förhördes även om han aldrig var högt upp på polisens lista med misstänkta. Den 3 oktober 1972 blev han arresterad för mordet på åttaåriga Karen Ann Hill. Hennes kropp hade hittats en månad tidigare under en bro och hon hade blivit våldtagen och mördad. Shawcross hade stoppat löv och skräp ner i hennes hals, precis som han skulle göra med Kimberly Logan några år senare. Kort före mordet hade han setts med Karen av flera personer nära bron. När han arresterades erkände han både hennes mord och Jacks mord. Eftersom utredarna inte hade några bevis för att han hade dödat Jack begärde han en överenskommelse. Om han visade dem var han hade dumpat Jacks kropp ville han ha ett åtal för dråp i fallet Karen Ann Hill och inget åtal för fallet Jack Blake. Utredarna gick med på detta och han fick ett fängelsestraff på 25 år. Hans tredje fru skilde sig från honom strax därefter. Han blev villkorligt frigiven i april 1987 efter att ha avtjänat knappt 15 år i fängelse. På grund av allmänhetens chock och fasa över att en barnmördare släpptes ut till det fria igen så flyttades han från Binghamton där han bodde vid den tiden med sin flickvän och blivande fjärde fru Rose till Rochester, New York. Vid den här tiden skulle Cross ha varit oönskad var han än flyttade så domstolen beslutade att försegla hans register vilket är anledningen till att utredarna i fallet med Genesee River Killer inte kopplade ihop morden på Kimberly Logan och Karen Ann Hill. Eftersom hans övervakare misslyckades med att rapportera hans flytt till Rochester visste utredarna överhuvudtaget inte ens att han bodde där. Annars skulle han säkerligen ha varit en av de första personerna de intervjuade. I Rochester tog Shawcross på sig flera enkla jobb, skaffade en älskarinna och började träffa prostituerade. Mindre än ett år efter sin frigivning från fängelset skulle han döda sitt tredje offer, Dorothy Blackburn. Under förhören berättade Shawcross hela sin livshistoria för utredarna inklusive flera detaljer om sina tidigare mord men vägrade att erkänna att han var den mördare de letade efter. Efter flera timmar av att han nekade sin inblandning så var de tvungna att släppa honom men de tog hans bild och visade den för prostituerade som arbetade på Lyell Avenue och de bekräftade att han var Mitch som de hade beskrivit några månader tidigare. Så han hämtades in för ytterligare förhör och efter timmar av att han återigen vägrade att erkänna något gjorde utredarna något de kanske inte borde ha gjort. De hotade honom och sa att de skulle ta in både hans fru och flickvän och att de då också skulle bli inblandade i morden när de kom. Så omoraliskt som det än må vara fungerade det. De tog in bilder på 16 försvunna kvinnor och Shawcross sa omedelbart att han inte hade något att göra med fem av de 16 kvinnorna. Medan han erkände gav han utredarna sina skäl för att ha dödat varje offer. En gjorde när av honom. En bet nästan av hans penis. En försökte stjäla hans plånbok. En hade han av misstag strypt med sin penis. Han hade en ursäkt för varje enskilt offer. Han hade också dödat June Stott och förklarade att hon var en vän och att de hade älskat med varandra när han av misstag stryp henne. Han förklarade också att anledningen till att han styckade henne var för att han ville att hon skulle få snabbt och förklarade det som en vänlig gest. Han sa också att han hade ätit upp hennes blygläppar och att han hade ätit flera andra delar av andra offer. Det fanns bettavtryck på nästan alla offren men något som skulle bli tydligt när rättsprocessen fortsatte var att Chakras var en stor, fet lugnare. Rättegången startade under november 1990 i Monroe County och där ansåg sig Shawcross icke-skyldig på grund av psykisk störning. Hans advokat försökte bevisa att Shawcross led av dissociativ identitetsstörning från barndomen samt PTSD från tiden i Vietnam. Men hans familj hade alla förnekat att han hade den barndomen han påstod- och armén kunde bevisa att alla hans historier från kriget var lugn. Han var aldrig stationerad där han påstod, han hade aldrig stridit och han hade aldrig varit där han påstod att han hade varit. Shawcross intervjuades av två psykiatriker som sa att han ändrade sin historia om de vietnamesiska kvinnorna han påstod sig ha dödat och attit upp så många gånger att en sån historia helt enkelt blev alldeles för otrolig. FBI-profileraren och mannen som krediterats myntningen av frasens seriemördare Robert K. Wrestler uppmanades att granska Shawcross påståenden för åklagarsidan och han sa att citat Hans påståenden att ha bevittnat krigsbrott var uppenbart skandalöst och osant. Under hans psykiatriska utvärdering upptäcktes det att han hade en extra y-kromosom vilket kan tyda på att han var mer benägen till våldsamt beteende eftersom många manliga seriemördare har en extra y-kromosom. Det är dock bara en hypotes än så länge eftersom många män med en extra y-kromosom också lever vanliga icke-våldsamma liv. En sista hittades också på hans högra tidninglob, vilket sades ha orsakat beteendekramper där han kunde uppvisa undermänskligt beteende, som att exempelvis äta människor. Görin trodde ändå att han var helt vid sina sinnesfulla bruk och efter bara en halvtimmes överläggning gav de domaren sin skyldig dom och Shawcross dömdes till 250 år i fängelse. Plus ett ytterligare livstidsstraff för mordet på Elizabeth Gibson som hade begåtts i Wayne County. Den 10 november 2008 klagade Shawcross över en smärta han hade i benen och flyttades från fängelset till ett sjukhus i Albany för behandling. Där drabbades han av hjärtstillestånd och sjukhuset förklarade honom död klockan 21.50. Han avled vid 63 års ålder efter att ha tillbringat nästan 18 år i fängelse. Så det var avsnittet om Arthur Shawcross, även känd som Genesee River Killer. Var han vid sina sinnesfulla bruk eller inte? Vi kommer kanske aldrig att veta, men det bör påpekas att han ofta ändrade sitt beteende beroende på vem han pratade med. Med kvinnor skulle han prata om hur brutalt han mördade och åt sina offer- och med män skulle han prata om sin barndom för att få lite medlidande. Jag tror att det kanske var något fel på honom, eller uppenbarligen var det det, men... Bara inte tillräckligt för att tas till ett psykiatriskt sjukhus istället för ett fängelse, men... Jag vet inte, vad tror du och vad tyckte du om avsnittet? Det blev mycket kortare än vad jag först trodde, men... Jag känner att jag har fått med allt som behövde sägas om det här fallet. Så, ja. Hur som helst, tack så mycket för att du lyssnade. Så ses vi nästa. Hej då!